0: Francisco Lossam, boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vindo. Começamos pelo Orçamento do Estado, aquele que é o das contas certas e visto como um bom instrumento para, para enfrentar a crise. No ambiente em que é aprovado este orçamento e quais os erros que este documento contém?
1: Vamos, vamos ver detalhadamente alguns dos grandes debates do orçamento e até o ambiente político do orçamento, mas eu acho que é, tem todo sentido começar por olhar para esta semana estranha, porque é uma semana em que há uma espécie de nevoeiro sobre o país, já conhecemos isto, mas que se adensa a notícia de hoje quase poder se dizer anedótica dos 125 euros pagos aos eh, multimilionários que compraram vistos gold, comprando propriedades em Portugal, meio milhão de euros, pelo menos, na verdade não são só eles, serão todos aqueles que estando a trabalhar e tendo um benefício fiscal de pagar menos IRS do que os cidadãos portugueses estão cá a pretexto de serem figuras de alta uhum. qualificação ou o que for, ou seja... Parece um disparate ninguém ter pensado, mas junta-se a outras histórias, agora acabaram de ser comentadas algumas. O caso, 11 anos depois é verdade, muito cuidado com as acusações judiciais, porque por vezes há até detenções ou acusações que não resultam em tribunal, ou que o tribunal acaba por, por, por inocentar as pessoas. Mas, enfim, há este, esta acusação sobre parcerias público-privado em Oeiras. E, e na Amadora. Há o caso de Montalegre, que já deu origem, aliás, à admissão do Presidente e do Vice-Presidente. Vice um caso, aparentemente, baixo, tal, enfim, parece ser mais evidente, porque é a contratação de uma empresa de um irmão. E há este caso, que já atinge o Governo, e que passou aqui um pouco ao lado do debate do orçamento, que é Miguel Alves, o recém Empoçado, secretário de Estado ah. do do Primeiro-Ministro. E essa história é a história do que se tem passado em Portugal. Porque ele, como autarca, terá, não houve até agora desmentido, veremos se isto se confirma, mas o público parece muito certo sobre isto, verificou as fontes, terá, ou melhor, assinou mesmo, disse não há dúvida, um contrato de aluguer por 300 mil euros por ano de um terreno que não existe, para ser feita uma obra que não foi feita. Mas o pagamento foi feito. Uma empresa que é a Greenfield, um, Greenfield Endogenous que é propriedade de um Ricardo Moutinho, que tem uma Greenfield, que é dona desta Greenfield, e uma outra Greenfield no Dubai, dizendo que tem intervenção em 20 aeroportos do mundo, uma enorme empresa, aparentemente só existe uma parcela de propriedade num restaurante em Setúbal. Mas os 300 mil euros foram pagos. Então, tudo isto dá uma ideia de que há uma enorme vulnerabilidade desta... desta é uma
0: neblina que vai... Que esta nesta para... esta, esta,
1: esta, esta, esta traficância de favores, de serviços, de favorecimentos, e isto, o que se confirmar disto, o tribunal dirá, mas já temos encontrado muito casos, muitos casos hum. pesados. Isto não foi o debate do orçamento, embora haja aqui um membro há, mas há, do Mas governo. há
0: algum temporal hum. que se abate sobre este Bem, debate do orçamento, onde, onde António Costa usou... Trunfos, dois trunfos, sim, não estavam no sim, orçamento.
1: Sim não. sim, não, Patrícia, porque este é um orçamento de bulldozer, portanto, aconteça o que acontecer no mundo, aquele orçamento é aprovado e é o Partido Socialista que o diz. Na verdade, havendo maioria absoluta, um dos erros do Partido Socialista, creio eu, foi ter usado essa maioria absoluta de uma forma que é demasiado estereotipada, hum, tratar o PCP com condescendência e o Bloco de Esquerda com ódio, tratar com muita animosidade a Iniciativa Liberal, favorecer o Chega no contexto da sua polarização com o PSD, são todos jogos políticos que se têm repetido, que vão sendo até exercitados. No caso da Iniciativa Liberal, chegou ao ponto de, de o mesmo caso de Catarina Martins, de alguma fanfarronice do Primeiro-Ministro. Eu acho que isso é problemático. O Primeiro-Ministro devia ouvir eu devia ver uma entrevista de Lídia Jorge, uma grande escritora portuguesa, que é escolhida para o Conselho de Estado, que diz, uma pessoa da área do, do Governo, mas que diz uma coisa de uma enorme sensatez. Não percebem que estarem a dizer todos os dias que isto é maravilhoso, o déficit maravilhoso, a dívida maravilhosa, grande acordo no gasoduto, do, está tudo perfeito, mas depois é preciso que as pensões fiquem mais baixas, é preciso habituarmos a que os salários baixem, não há soluções para isto. O Primeiro-Ministro trouxe dois trunfos, é verdade. Um acordo com os sindicatos da UGT, 5%, bom, 5% na função pública, depois de um aumento de 0,9% num ano em que já vamos, dados de hoje, não é? Em 10% no mês de, de, no, no mês de setembro. É, provavelmente chegaremos a níveis de inflação homóloga ainda maior e a uma média muito superior àquela que o Governo afirmou, mas seja que o Governo afirma, 0,9% para 7,4% é uma enorme perda este ano, que no próximo ano, prometam um 5%, não recupera nada do que se perdeu este ano, porque é no próximo ano, e talvez não chegue aos níveis que são necessários. Portanto, é um trunfo frágil. O outro trunfo era hum, a, a taxa sobre lucros extraordinários. Mas há um segredo nessa taxa. Que é qual? É que, repare, a taxa tem que ser aprovada em lei à parte, o Primeiro-Ministro disse isso, nisso tem razão, uhum. porque se não se aplica em 2023, o orçamento aplica-se em 2023. E, portanto, se é sobre lucros de 2021 ou de 2022, parece ser só sobre os de 2022, é uma lei diferente. Mas as receitas vão entrar no orçamento de 2023, e portanto as receitas têm que estar contabilizadas, tem que haver um modelo, quando é apresentada uma decisão, vai haver esta taxa, o Governo não pode dizer, bom, mas nós agora vamos estudar, pode ser um, pode ser dez, hum. pode ser meio, ah, é para umas ou é para outras, a Jerónimo Martins protestou, porque a distribuição passa a ser abrangida e o Governo tremeu, tremeu, o que é que vai fazer não sabemos. O Governo normalmente usa duas estratégias nestes casos, que é prometer muito porque a opinião pública pressionou e depois não fazer nada. Vou dar 100 milhões de euros para startups, 700 milhões para pequenas e microempresas, 400 milhões para os trabalhadores aos ao verdes, zero. É uma das técnicas. Aqui não pode ser. E pode vir a segunda que é damos, pedimos muito pouco. Ou compensamos de outras formas. E, portanto, veremos o que vai acontecer nesses casos já se vai saber.
0: E quais são os problemas que identifica neste momento? Problemas esses sem respostas?
1: Bem, o, o, há vários, vamos selecionar hum. só, porque o nosso tempo aqui é sempre apertado. Primeiro, um problema de contas. Será que as contas estão certas? Há três dados muito significativos a esse respeito. Bom, primeiro ficou-se a saber que está previsto uma imunização à EDP de 218 milhões de euros. A EDP não pagou ainda, o negócio da EDP de venda de barragens de 2.200 milhões de euros, não pagou ainda, o IMI que devia pagar 110 milhões, mas já está previsto que vai receber, por uma barragem, barragem do Fridão, 218 milhões de euros. Depois estão previstas mais um reforço de 136 milhões de euros em parcerias público-privadas. E num total de operações que vão diminuir o déficit, ou melhor, agravar o déficit, aumentar as dificuldades, em 574 milhões de euros. Eu lembro, só para comparar, que eh, o efeito da, da redução do segundo escalão do IRS é um terço deste valor. Portanto, há aqui um problema de contas que quando se vai verificando se vê que há contas pesadas na conta pública. Hum, depois há um outro problema que apareceu um pouco antes do orçamento e que é ainda é um pouco um mistério, que é a maravilhosa solução do gasoduto. Hum, não é um debate de orçamento, as soluções prometidas agora são para depois de 2030... E ninguém sabe, porque não há nenhum estudo sequer sobre o traçado ou sobre os custos, ou sobre quem vai financiar. Tem uma mera declaração Há ainda
0: política. muitas dúvidas em torno deste Eu acho que é um bocadinho mais de
1: dúvidas. Há uma certeza que havia um acordo com a França que não vai ser cumprido. O Primeiro-Ministro diz uma parte vai ser nas, nas conexões elétricas, mas a parte do gasoduto não. Esse acordo existia, estava financiado. Uhum. Não vai. E depois há outras perguntas que são talvez mais, mais importantes, que é saber uhum. se... Hum, hum, se, se este sistema é tecnicamente viável que prazos é que ele tem porque hum, hum, substituir o gás por hidrogênio hum, é uma hipótese as redes de redistribuição na Europa e de canalização da energia não estão preparadas para o hidrogênio, que, aliás, é três vezes menos calórico do que o gás e tem custos seis vezes superiores ao da eletricidade renovável. Portanto, estamos no princípio dessa investigação, não sabemos se, se confirmará, pode ser que sim, mas não hum. temos a certeza, a vantagem hum. técnica sistemática e a vantagem económica. A própria ideia do gasoduto tem um valor acrescentado ainda em dúvida, porque há uma entrada do gás líquido em Portugal. A Espanha tem seis. Portanto, quem nos garante que os Estados Unidos e o Catar vão enviar tudo para Sines? E que Portugal, que terá, aliás, um pequeno valor acrescentado ao transportar o gás, que não é português, consegue disso uma grande vantagem económica. Portanto, têm sido anunciados rios de leite e mel, soluções encantatórias, com hipóteses técnicas pouco estudadas, pouco consistentes, com hipóteses económicas duvidosas. Por exemplo, eh, o transporte do hidrogênio não estava previsto fazer em gasoduto adaptado, estava previsto fazer por barcos, é assim que está previsto em, em Portugal. Portanto, tudo isto são arremedos e depois não sabemos que mercado é que há para isto. Neste momento há gás a mais Pode parecer muito, muito estranho às pessoas que nos estão a ouvir.
0: Faça as notícias que nos têm chegado, Faça a é? certeza
1: de que os preços estão a disparar. Aliás, o, o Presidente da Galpo disse hoje uma coisa espantosa. Bom, os, os preços estão a baixar. Há navios com gás que não têm onde aportar porque não há capacidade de armazenamento. Estão à volta de Espanha, à volta de Portugal e na Europa. Há gás a mais agora. Bom, vai haver problemas. Mas o que ele diz é, como o gás agora, o preço até está a baixar, mas nós vamos continuar com os preços mais altos, porque a seguir vai haver algumas dificuldades. Portanto, há, há um jogo, que é um jogo de inflação, de pressão, sobre, sobre de, 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 de utilização do benefício, da vantagem que estas grandes empresas têm, e, portanto, a taxa, o que é que fará isso? Logo
0: veremos. Vamos perceber. Professor, e neste jogo de, de inflação, vamos olhar também para, para a habitação, com o agravamento dos, dos créditos à habitação, os efeitos que está a ter esta claro, subida das taxas de juros. porque
1: esse é o que se vê mais nitidamente. Bom, antes mesmo da subida das taxas de juros decidida ontem, uhum. vai haver uma nova subida em dezembro, Onde subiu para os 2%, taxas de referência do Banco, do Banco Central Europeu. Vejamos o que já estava a passar no segundo trimestre, portanto, contando até ao verão deste ano, comparado com o terceiro trimestre de 2019. Portanto, temos aqui dois anos de diferença. A base aqui é, é, é a base de 2015, 100 em 2015. Já tinha subido de 2015 até 2019, 4 anos, 30%. Eh, depois subiu mais 20% só neste ano neste 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 intervalo mais curto nas isto são as casas novas acabadas de construir nas casas existentes a diferença já era maior já tinha subido 50% nestes quatro anos e nos dois, nos três anos seguintes subiu 150 para 200 uhum. portanto subiu 30% em relação ao valor tinha 50 pontos percentuais em, em aqui 50 pontos em termo, nesta comparação de base de base de base 2015. Portanto, os preços já estavam a disparar e continuaram a disparar. Quando os juros sobem, que é o gráfico que vamos ver depois, o efeito sobre o rendimento das pessoas passa a ser imediato porque uma grande parte dos dos pagamentos de juros eh, que estão indexados ao ao Euribor. Portanto, isto é o cálculo assim que já apresentou este cálculo numa outra, numa outra emissão. Quem, calculando os 150 mil euros de empréstimo, 30 anos de, de prazo e 1% de spread, com o juro que havia em outubro de 2021, há um ano, 450 euros por mês, é um esforço significativo, agora já é 661, e se a subida de dezembro for para próximos próximo dos 3%, chegamos aos 716. Como pode chegar aos 4 no próximo ano? Aliás, mas isso é uma hipótese para, para, para medirmos, conforme alguns dos detalhes do, do, do contrato, mas poderia chegar aos 800, ou seja, subir de 450 para 800, o que é um peso dramático sobre as famílias. As famílias. Metade das famílias portuguesas, 47%, tem uma dívida hipotecária, uma dívida de vários créditos, mas sobretudo de créditos à habitação, que é a enorme maioria, há 1.400 Milhões de, há, há 1 milhão e quatrocentos mil contratos de, 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 de imobiliário. E, portanto, isto pesa muito sobre a vida das pessoas. Claro que o Governo faz peito feito sobre isto, ataca o BCE, sendo que, evidentemente, todos estes governos que hoje protestam sobre o BCE aprovaram os estatutos e as regras e a doutrina que leva o BCE a atuar desta forma, BCE o Tanto o, o seu Governo mandato. como
0: o Presidente da República.
1: Sim, mas o Governo tem uma participação direta na representação internacional. O Presidente não consta nunca que tenha discordado destas regras do Banco Central Europeu, mas o, o Poder Executivo tem aqui uma responsabilidade direta. Assinou os tratados, assinou o acordo. E, portanto, é, bem podem dizer agora que no estrangeiro não estão a fazer mal, mas o que o Banco Central Europeu está a fazer é exatamente o que lhe pedem para fazer. Como há inflação, subam os juros. Subir os juros atinge as pessoas, mas a doutrina é que subir os juros resolve a inflação. Não é verdadeira, Patrícia. Quando isto resultou nos anos 70, a subida dos juros foi para 20%. Quando houve um problema da crise há 12 anos, em 2007, há 15 anos atrás, foi porque os juros subiram para 5% nos Estados Unidos já andam uh, relativamente próximo disso e os Estados Unidos estão a arrastar todos os países. Hum. Porque os Estados Unidos têm uma, uma dívida pública maior do que a portuguesa, em proporção, em, em valor absoluto, nem se falar, mas em proporção. Mas podem trazer os capitais que quiserem, e atra, com juros mais atrativos puxam todos esses capitais, ou obrigam ou pressionam uh, os bancos europeus a subirem também os juros e portanto há um efeito. Ou seja, os Estados Unidos estão a, a, a exportar a recessão hum para todo o mundo. E o Banco Central Europeu está a dizer que a recessão é vantajosa porque diminui a procura e se as pessoas não tiverem dinheiro com que comprar couves ou, ou frango, então a inflação vai baixar. Portanto, nada este, disto mas tem Mas este,
0: este nível de inflação em Portugal demonstra que as previsões do Governo ah, Vão já desatualizadas? Nem
1: falar nisso. Há três meses atrás, António Costa dizia que a inflação era provisória, era transitória, ou seja, ia baixar a seguir. E, e isto, isto era um pico passageiro. Hum. Foi sempre mentira. Porque se fosse só um pico, ficava lá e depois podia subir pouco. A indicação que se vai vendo é que subiu muito, continua a subir muito e pode continuar a subir no próximo ano. Se este ano subir os 7% que o Governo diz, ou 9% mais realistas, e no próximo ano um pouco menos, 5% ou 6%, no próximo ano temos mais 15% em relação a janeiro deste ano. Portanto, eh, pôr para isso pequenos aumentos de pensões ou pequenos aumentos de salários é dizer só às pessoas que... Que, que há uma, uma, é voltar à culpa da, da, da austeridade, não é? A ideia de que as pessoas têm que aceitar que empobrecendo é a forma de o país ficar eh, protegido.
0: E os dados da, da pobreza, Francisco Lussan, estão também eles estão também eles à, à vista? Pobreza que está também a, a atingir a, a comunidade cigana. Sim,
1: é só, é, é só um exemplo e, aliás, muito rápido, falamos muito de pobreza, muitas vezes não vemos alguns, algumas das lupas desta pobreza. Há 30 mil ou 40 mil cidadãos e cidadãs de origem cigana em Portugal. Houve um inquérito da União Europeia em vários países uhum. que nos disse que na Europa, entre as comunidades ciganas, há 80% de pobreza, no conjunto da Europa é 17%, 17% é imenso mas estamos a falar de quatro vezes mais em proporção. Espanha 98%, Portugal 96%, sejam quase todos pobres. Uma das explicações que vamos ver depois é também o peso que, estas, que estes efeitos de arrastamento têm na diferenciação na capacidade de, de, de chegada à escola, que é, que é o gráfico que vamos ver a seguir, porque a escolaridade da população cigana, por exemplo, há 19% da população cigana infantário subiu muito, mas na população total 44%. É ainda um privilégio estar no um infantário, não chega certo. à metade, mas veja a diferença de 17 para 44%. E se vemos jovens ciganos de 20 a 24 anos que fizeram o secundário, já há 10%, também há um progresso, bom, mas não tem nada a ver com os quase 30% que há na, nos jovens da mesma idade no conjunto do país. É. Portanto, há uma, há uma lupa de pobreza, há um funil de pobreza que, que afeta as comunidades ciganas e, portanto, fala-se muitas vezes eh, de ciganos de uma forma eh, racista, discriminatória eh, e ignorando a, a realidade da vida social. Eu acho que, falando de pobreza em Portugal, também vale a pena perceber é, um, esta diferença, como a diferença entre homens e mulheres novos e idosos, que são os mais pobres, para perceber realmente onde estão alguns dos problemas que temos.
0: Professor, olhamos mais a nível, a nível hum. internacional. Esta semana foi uma semana... Agitada, sobretudo no, no Reino Unido, com muitas, muitas mudanças. Há um novo Primeiro-Ministro, ele trabalhou na, na Goldman Sachs. Sim. E há aqui uma, uma referência ou uma ligação para governantes é, é que vêm da, da alta do mercado da finança. É verdade. É?
1: Isto é um grafismo que é inspirado pelo New York Times, hum. que fez esta comparação. Nos países do G7, desde há 15 anos, na verdade 17 anos, isto começa em 2005, 2006, há 17 anos, que é raríssimo o dia, em 17 anos seguidos, em que não haja alguém do Goldman Sachs que seja determinante na governação, ou na governação económica, de um dos países de do um G7. País. Uh, Mário Draghi, governador do Banco de Itália, presidente do BCE, primeiro-ministro, o uh, Henry Paulson, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, todos eles vêm do Goldman Sachs, o Mark Carney tem uma, uma, uma carreira extraordinária, governador do Banco de Canadá, passou para governador do Banco de Inglaterra, saiu há pouco tempo, secretário, o Manchin, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e o ministro das Finanças, Richie Sunak, ministro das Finanças do Reino Unido, que agora é primeiro-ministro, é a, a partir da segunda-feira passada, num processo extraordinário, onde é, em que país é que isto podia acontecer? É legal, mas em que país é que isto hum. podia acontecer? o mesmo partido que trata o país como se fosse a uh, sua garagem, a que uh, tem uma Primeira-Ministra, ela está há 45 dias, vai-se embora, uh, dois dias depois tem um outro Primeiro-Ministro. E,
0: e a que é que se, se deve, Francisco Lucem, esse, esse fracasso de Liz Truss, que acabou por estar apenas... 45 dias no cargo.
1: Esse é um tema muito. Bom, não há nenhuma dúvida do que aconteceu. Ela apresentou um plano de grande redução de impostos, que significava um grande agravamento do déficit, e. Ah, eh, já tinha feito isso. O Trump fez isso. Baixou a taxa de imposto sobre os mais ricos, muito bem sucedido. Mas por que é que o Trump pode fazer? Ele se, terá se não pode. Porque o Trump paga em dólar o déficit que vai criar. E toda a gente lhe empresta porque os Estados Unidos são hegemónicos sobre o mundo. A Liz Truss não tem essa vantagem. Tem a vantagem de poder pagar em libras, mas o Banco de Inglaterra não aceita. Porque o Banco de Inglaterra, sucesso dos liberais, deixou de estar articulado com a política pública que as regras democráticas decidem, com o governo que escolhem. E, portanto, se o Banco de Inglaterra tivesse pago a Alice ela financiava... O seu déficit, haveria outras consequências e alguns riscos, mas isso não pôde acontecer e, portanto, a política liberal foi travada pelas instituições liberais. E a vantagem de baixar os impostos para salvar uma economia não se comprova, porque só teria vantagem, além de dar mais dinheiro aos mais ricos, que era se fosse lançar o investimento, coisa que ela garantiu que ia acontecer. Mas, repara, houve juros a 0%. A Europa vive... O que é que as empresas podem querer melhor que é dinheiro gratuito, dinheiro barato, digamos assim, em alguns casos até com juros negativos, para investirem e serem pagos por estarem a investir. É o melhor incentivo que pode haver, mas havia incerteza. E havia medo, e havia concorrência, e, portanto, isso é muito mais determinante. Portanto, Lee Strasse fracassou. E esse fracasso, em Portugal foi muito discutido. A ideia, a iniciativa liberal tinha muito essa ideia: baixemos os impostos, isto, o, o mundo, a economia, dá um salto. Bom, viu-se que a Inglaterra, com um poder que Portugal não tem, tem um banco próprio, Portugal não tem, eh, mas com essa condição, não pôde fazer nada e a Primeira-Ministra foi arrasada, sendo uma pessoa, uma mulher de confiança dos mercados financeiros. E, portanto, preferiram agora o Sunak e lá está ele.
0: E quais são as, as incertezas sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos? Daqui a pouco, mais de uma semana, principais confrontos.
1: Bem, vamos, vamos ter, já no domingo, as eleições mais importantes, mas enfim, já tirei uma palavra sobre isso no momento de zero. As eleições norte-americanas devem ser acompanhadas com muitíssimo cuidado à enorme incerteza. Há uma grande revista mundial, o Economist, que faz todas as semanas um, a partir de um algoritmo cuja, cuja base apresentou um cálculo sobre as probabilidades, porque há eleições muito diferentes, não é conforme os Estados, há eleições para o Governador, até há eleições separadas para Secretário de Estado, que controla os processos eleitorais, há eleições para deputados nos círculos uninominais, não é, deputados eh, federais, mas eleitos por cada um, em cada um dos Estados, e depois há para os senadores. O cálculo que o Economist faz é que poderá haver uma vantagem 51-49 a favor dos democratas no Senado e uma vantagem de, de 30 a favor dos republicanos que arrasariam na Câmara dos Representantes. Tem mudado um pouco a perspectiva, porque em julho e agosto houve uma grande recuperação dos democratas. Tradicionalmente o partido que governa, que preside, perde muito, quase sempre, nas eleições interescalares. Era o que se esperava, mas houve uma recuperação. porque, Por causa da decisão do Supremo Tribunal e da pressão dos republicanos sobre o aborto. Hum. A população norte-americana, há 11% que acha que se deve proibir toda e qualquer caso em que a mulher decida abortar. 30% é que acha que não deve haver restrições, Outros 30% deve haver algumas restrições de tempo e outros 30% que, em alguns casos, deve ser sempre aceito, violação, malformação do feto, risco de saúde da mulher. Portanto, há 90%, 89% que acha que a mulher deve ser respeitada, enfim, com condições relativamente diferentes. Os republicanos são muito impopulares e perderam muito durante os meses de julho e agosto, mas setembro e outubro as indicações parecem ser que o predomínio de, das questões económicas, da religiosidade, dos discursos de ódio, dão alguma recuperação aos republicanos.
0: Rapidamente, Para, para concluir, professor.
1: sim, sim. Só chamar a atenção, o Trump fez apostas, o Trump transformou completamente o Partido Republicano. Uhum. São todos, como é dizer, um, minion Trumps hoje em dia, com algumas exceções, por exemplo, os candidatos ao Senado na Geórgia foram os candidatos que ele queria retirar porque não lhe confirmaram a vitória que ele queria fraudulentamente declarar na Geórgia há uh, uh, dois anos atrás. Mas, noutros casos... Ele conseguiu impor os seus candidatos, um apresentador de televisão na Pensilvânia, um ex-jogador de futebol na Geórgia, um financeiro na, na, no, no Arizona, no Arkansas era a sua secretária de Estado de Imprensa, de imprensa. ou seja, o, todo o aparelho hoje é republicano e uma vitória possível teriam uma grande transformação no que podem ser os próximos dois anos dos Estados Unidos.
0: Francisco Coulson, vamos ter que deixar os livros para a próxima semana, mas há uma sugestão de um filme.
1: Há uma sugestão de um filme. Nós vamos ver algumas imagens do trailer. É um filme Cesária Évora, sobre a história de Cesária Évora, de uma jornalista Ana Sofia Fonseca. Um, o filme enfim, foi, foi, foi destacado em alguns festivais. Um, acompanha a história de Cesária, um, que é... Enfim, morreu há Dez anos atrás, há doze anos que atrás, é 20, atrás que é uma, e acompanho com uma, com uma sensibilidade ao drama desta mulher que vem da pobreza absoluta, da, 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 da impossibilidade absoluta de poder eh, triunfar no mundo da cultura, até ser uma figura de referência na, na música mundial. E, portanto, ouvimos la Pesca. Vivemos com ela, vemos a casa dela Há momentos encantadores, nostálgicos Há momentos deliciosos das suas entrevistas e dos seus comentários Há momentos dramáticos, é uma vida muito difícil Com muitos altos e baixos, com muitas dificuldades No princípio, mesmo no fim da vida, quando já, já não vivia na pobreza Mas é um filme extraordinário que eu acho que as pessoas deveriam correr aos cinemas hum.
0: para ver Sem dúvida, Francisco Lossain, e o que é que nos reserva o um Momento Zen desta semana? O Momento
1: Zen é uma declaração de amor ao Brasil Vai haver eleições no domingo, aliás, daqui a duas horas começa o último debate e enfim, eu já usei aqui muitas chamadas de atenção sobre o Bolsonaro, sobre algumas figuras do Brasil, enfim, aquela coisa extraordinária de ele dizer que queria provar a carne humana aqui há uma semana atrás, mas agora... Deixar só um recado. E o recado é, por uma das vozes mais extraordinárias do Brasil, a voz de Chico Buarque, ele fez um, um samba há uns meses, eh, eh, que, se chama, eh, que se chama, aliás, Que Tal um Samba? É um convite hum. a sambar com a, sua, eh, com a sua voz sobre o seu país e a sua enorme esperança. E eu tomei-lhe as palavras emprestadas para despedir hoje.
0: E vamos, e vamos ver Francisco Lossamba. Boa noite, obrigada e até Obrigado, para a semana. Obrigado, Patrícia.
1: Um samba pra alegrar.